0: Ich mach mal was. Ja. Heute haben wir keine Zeit zum Sterben. Lars und ich waren im James Bond und Lars hat sogar geweint. Wir reden heute die ganze Folge über den neuen Bond.
1: Yeah. <lacht> ja, das war, war auch kurz <lacht> Gut. MacGuffin. Der
0: Filmpodcast. Träume nicht dein Leben, sondern verfilme deinen Traum. Ein, was muss ich, bevor wir erstmal besprechen, was gerade so abgeht bei dir und bei mir, einmal ganz kurz. Du hast geweint? Ja.
1: <lacht> es gibt tatsächlich äh, vier Filme, bei denen ich geweint habe: äh, König der Löwen als Kind natürlich und äh, zwei andere. Ja, und jetzt
0: äh, No Time to Die. <lacht> bei König der Löwen habe ich auch geweint. Hast du auch geweint, als Mufasa gestorben ist? Ja, klar. Das war, auch Klar. das war auch traurig, ja.
1: Das sind so Momente, die einen als Kind prägen und jetzt war ich ja gestern in einer der ersten Vorstellungen von No Time to Die und ich
0: muss sagen, das sind so Momente, die einen als junger Erwachsener prägen. <lacht> Wobei man dazu sagen muss, du identifizierst dich so krass mit James Bond, ne? Bei dir ist das halt auch wirklich was Besonderes. Ähm, ja. Aber sag mal kurz, die anderen beiden Filme, wo du geweint hast, was waren das für Filme? Sag, wenn du jetzt... Inception Interstellar sagst, dann sage ich, es liegt an Hans Zimmer.
1: Äh, Interstellar ist es natürlich. <lacht> ähm, und ja, es liegt an Hans Zimmer. Auch. Auch. <lacht> <lacht> ja. Und der andere Film, den wollte ich, äh, den werden wir nochmal später besprechen. In, äh, da werden wir nochmal eine Folge drüber machen. Ich will nicht zu viel verraten. Ähm, ja, auch ein ganz
0: besonderer Film. Mhm, okay. Aber jetzt mal ähm, raus mit der Sprache. Du warst jetzt zuletzt... Ähm, Uh, hast einen eigenen Kurzfilm produziert, hast selber Kamera gemacht, ihr wurdet sogar gefördert von der österreichischen Filmförderung. Ja. Was war denn da los? Ja,
1: erstmal äh, muss man, glaube ich, ganz kurz erklären, es ist jetzt lange her, dass wir eine Folge aufgenommen haben. Also, ähm, weil wir die letzte Folge auch etwas später ausgestrahlt haben, äh, ist, glaube ich, seit der letzten Aufnahme sind drei oder vier Monate vergangen. Und diese vier Monate bei mir hatten es in sich, ich äh, wurde Setaufnahmeleiter für einen Film äh, und ich habe meinen ersten eigenen richtig äh, ja, geförderten Kurzfilm selber produziert. Und da der Kameramann abgesprungen ist und ich ja ganz früher mal Kameramann werden wollte, habe ich mir gedacht, setze Chance und ich bin der Produzent, also machen wir mal eine neue Besetzung und habe es äh, gewagt
0: und mich nochmal als Kameramann ausprobiert. Ja, geil. Das sind, das sind doch immer so Sachen, die dann den Horizont erweitern. Ne? Wenn, man, wenn man sich ins kalte Wasser schmeißt, sag ich mal, oder werfen lässt. Und ähm, sag mal, Lars, du bist ja, du bist ein Perfektionist, du organisierst was en detail. Ähm, äh, wie lief's? War es eine Katastrophe oder, oder hat ist es gut gegangen? Also ich würde, wir haben viel mit
1: den Teammitgliedern danach noch gesprochen. <lacht> sind zusammen dann äh, mit fünf Leuten noch äh, in, meinem, in dem VW-Bus von meinem Vater elf Stunden nach Hause gefahren ähm, <lacht> und haben da viel geredet. Und äh, von der Grundorganisation würde ich es genauso machen. Also ich meine, es war, es war ein einfaches Drehbuch. Es spielt fast nur in einem Haus, in einer Hütte, ähm, in den Bergen Österreichs, in einer verlassenen Hütte. Ähm, so, das Motiv stand das Set stand und dann war es halt relativ leicht, sag ich mal. Also von der Grundorganisation war es nicht wirklich schwierig, ähm, da was ja zu organisieren. Also gutes Team war da, Location war da, also was will man da noch viel falsch machen.
0: Mhm. Und, und du bist, okay, gutes Team war da, Location war da, ihr wurdet gefördert mhm. ähm, und ähm, hat es auch geklappt mit Kamera, weil das ist ja auch was, auch wenn du gerne Kamera, auch wenn du so selber ein bisschen filmst, einen Spielfilm zu, in Szene zu setzen, da musst du auch schon was können. Du musst, musst mit Licht umgehen mhm. können. Du musst, äh, musst auch Ahnung haben von, von Einstellungsgrößen. Also also da kannst du nicht sagen, ich habe ein paar Urlaubvideos gemacht. Mhm. Äh, wie, wie kamst du zurecht?
1: Ähm, also grundsätzlich erst einmal, äh, dass, ich, ich mein, dass ich jetzt auf einmal äh, eine Kamera gemacht habe, äh, Kurze Erklärung für die Zuhörer, die äh, noch nicht so lange dabei sind. Ich habe ja meine erste Kamera äh, bekommen, da war ich acht oder neun Jahre. Und mein Vater ist Fotograf und deswegen, so seit diesem Alter, äh, habe ich schon immer mal irgendwie was mit einer Kamera gemacht und ähm, wollte eine ziemlich lange Zeit bis zu meinem Abitur tatsächlich Kameramann werden. Und habe mich ja dann damals nach dem Abitur erstmal nach einem obligatorischen Auslandsjahr für ein Maschinenbaustudium entschieden. Äh, ganz früher wollte ich also Kameramann werden und bin dann nach meinem Maschinenbaustudium so in die Aufnahmeleitung gerutscht. Also war vom Herzen eigentlich immer tatsächlich das ist eine richtige Offenbarung, aber ganz früher wollte ich Kameramann werden. So, und die die Chance hat sich nie so wirklich ergeben, ähm, so vom Setrunner zum Aufnahmeleiter, äh, wer kommt da auf die Idee, dass der Aufnahmeleiter mal selbst eine Kamera in die Hand nimmt. So, das ist ja vollkommen abstrus. Ne? Ähm, und deswegen war es schon ein Wagnis, würde ich sagen. Ich habe sehr viel mit der Regisseurin, äh, der Ricarda, äh, darüber gesprochen, ob das jetzt so ein Boy Dream ist, der, der jetzt floppen wird, weil irgendwann muss man seine Träume vielleicht auch mal begraben. Oder ist es wirklich eine Möglichkeit, jetzt mal zu sagen, ey, äh, ich habe da irgendwie noch ein Bildgefühl. Ähm, let's try it so. Und ähm, ja, wir werden sehen. Ich, ich habe selbst das Rohmaterial noch nicht wirklich durchgesichtet, weil ich einfach sage... Da muss jetzt mal jemand ran, einen Cutter, das sichten und da mal einen Rohschnitt draus machen. Schauen wir mal.
0: Aber man kann sagen, du bist jetzt wirklich sehr breit aufgestellt, was Film machen angeht. Ähm, muss man sich jetzt auch mal vorstellen, ne? Du hast jetzt bei deinem ersten eigenen Film produziert und Kamera gemacht. Ja. Du hast beim ersten Kinofilm warst du set -AL. Für die, nicht, die nicht wissen, was ein set -AL ist, wenn es eine Hierarchie an einem Set gibt, dann ist Regisseur, dann kommt der Regieassistent, dann kommt schon der Setaufnahmeleiter. Das ist der drittoberste Chef, wenn man so möchte. Und er ist der höchste Vertreter der Produktion am Set. Mhm. Und das ist schon, schon eine Hausnummer. Und dann bist du immer noch dran, arbeitest äh, an einem, an einem äh, ersten Langfilm-Drehbuch gemeinsam mit einem Autoren, den du mhm. produzieren willst. Und hast noch Pläne äh, für einen... Für einen für einen äh, Found-Footage-Film und willst noch <lacht> ja. einmal selber schauspielern. Äh, okay. also, du bist yeah. sehr breit aufgestellt, ja. äh, testest aus, was, was liegt dir am besten ja. und äh, machst richtig. Ne?
1: Ja. Äh, ganz kurz dazu, ich äh, war kein Zettel bei einem Kinospielfilm. Ähm bei einem Fernsehfilm, der so gesehen aber ein äh, Studentenfilm ist, weil es ein Abschlussprojekt von der äh, Filmakademie Baden-Württemberg war. Also es ist so, so gesehen ein Studentenabschlussfilm, ähm, ein Debütfilm von einer jungen Regisseurin, der aber eine Senderförderung erhalten hat und deswegen ja Fernsehbudget äh, hatte und auch im Fernsehen ausgewertet wird. Also es war kein äh, Kinospielfilm, wo ich mhm. Setter war. Okay. Aber, aber ich
0: war Setter, l <lacht> Vor allem, also wichtig finde ich auch, ähm, es war nicht es war kein Kinofilm, sondern ein Fernsehfilm, ein bisschen, bisschen unter, äh, unten drunter unter Kinofilm, aber es war ein es war ein Fernsehfilm, Alter. Also ein ja, ja Film. Es
1: war, äh, von, von Vom Aufwand her war es echt ein Fernsehfilm. Vor allem, weil ich mir dachte, ich habe äh, ja schon Anfang, ähm, äh, witzigerweise, als ich noch Setrunner war, habe ich irgendwann mal ein Angebot, erhalten für base management wo ich gesagt habe nee, das will ich noch nicht machen ich will noch ein zwei projekte mindestens als Head äh, als Head Runner machen um einfach noch dazu zu lernen äh, und dann war ich base manager und habe das einmal gemacht und dann wurde mir schon angeboten was hätte l zu machen wo ich sage nee nee ich will noch ein paar mal base manager machen und dann kam halt über eine alte bekannte ähm, die gesagt hat, ey, ich bin da jetzt bei so einem, äh, ich studiere jetzt an der äh, Filmakademie Baden-Württemberg und bin da bei so einem geilen Film dabei und wir suchen noch ein Setter, Ich habe gesagt, ja, schick mir mal das Drehbuch. Habe ich mir durchgelesen, ich fand das sowas von geil. Äh, so, das, das braucht es in Deutschland. So, äh, so, nicht diese typischen Fernsehfilme, sondern muss mal was dabei sein, was was wirklich neu ist und das war's. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich Zettel, ja, war direkt ein Film mit, einmal hatten wir 50 Komparsen und sonst zweimal nochmal 40 Komparsen, also, war, also ich bin da auch an meine
0: Grenzen gestoßen, muss ich sagen, war, war, war krass. Aber Grenzerfahrungen sind immer was Geiles, also wenn du eine Grenzerfahrung machst, mhm. dann weißt du, dass du gerade deine Kräfte erweiterst, ne? Wenn du keine Grenzerfahrung machst, dann bist mhm. du, klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd, aber dann bist du auch nicht voll am Limit. Aber, aber ja. andererseits muss man jedes Mal eine Grenzerfahrung machen. <lacht> nee, nee, eben, eben nicht. eben nicht. Also, solange es Spaß
1: macht, so why not? Ja. Und also, ich meine jetzt mit Grenzerfahrung nicht, dass da ähm, dass da fast jemand gestorben wäre. Ganz im Gegenteil. Ne? Also, ich habe auch da äh, Zuspruch bekommen. <lacht> aber es war auf jeden Fall anstrengend. Also, mhm. richtig anstrengend.
0: Ja, toll. Ja, darüber reden wir ja auch nochmal in einer extra Folge ganz explizit. Da äh, werde ich dich auch noch ausfragen, weil mhm. das set aufnahme leiter -Handwerk, äh, das ist äh, das ist was, das muss man schon können. Ähm, ich ich habe es schon gesehen, wie das aussieht, wenn sich jemand, äh, sage ich mal, verkauft äh, in, in, dem, in diesem Bereich. Und ähm, das, da muss schon, das muss man schon können. Also wenn man es nicht kann, dann sollte man es besser sein lassen. Mhm. Und ähm, ja, deswegen werden wir auch noch eine Extra-Folge zu machen. Ähm, ja, was, was, ist, was hat sich bei mir getan in der letzten Zeit? ich werde jetzt mal einen Film fertigstellen. Das ist fast schon ein Running Gag. Ja. Wie oft habe ich den Film schon fertiggestellt? Also meinen mein Kurzfilm. Ich werde den Film in der nächsten Zeit fertigstellen, in den nächsten zwei Wochen ungefähr und bin gerade dabei, die Premiere zu organisieren. Und das ist insofern ganz interessant, als dass ich jetzt viele Kinos angeschrieben habe und mir überlege, wie das aussehen kann. Ich habe jetzt schon mit dem ganzen Hauptcast gesprochen, ähm, Joe Bao, Binke, Thomas Bartling, ähm, Niki Jukovic und Rudi Reschke versuchen, sich alle frei zu blocken und äh, zu kommen. Und dann ähm, suche ich, wie gesagt, einen Kinosaal zu mieten. Und besonders interessant ist aktuell für mich das Caligari-Arthouse-Kino in Wiesbaden, die, das äh, Friedrich-Wilhelm Friedrich-Murnau-Filmtheater, äh, äh, auch in Wiesbaden. Das wäre mir eine Ehre, als ein junger Student, der einen Fantasy-Kurzfilm macht, im äh, Murnau Filmtheater, der quasi das deutsche Genre-Kino mit erfunden hat, den dort zu zeigen. Und ja, da habe ich auch schon ganz viel Vorfreude drauf.
1: Ja, krass. Also war ja jetzt auch eine mega lange Zeit, oder? Von, von der letzten Klappe bis... Äh, ja, ist es jetzt auch wirklich final, oder? <lacht>
0: Gut, die Frage, ähm, Lars, die musst du mir nochmal äh, stellen, wenn ich nicht zitiert werde, weil es ist, es ist halt so, ähm, ich werde einen Film fertigstellen mit einem Sounddesign und es gibt eine Option, dass ich dann nochmal ein besseres Sounddesign bekomme. Damit plane ich nicht, ich schließe den Film jetzt ab mit dem Sounddesign, den ich hm. habe, aber es kann sein, dass nochmal was nachgeliefert wird. Und dann werde ich nochmal ein neues Sounddesign drunterlegen, auch wenn sich am Rest des Films nichts verändern würde. Aber egal wie es ist, ich werde den Film quasi meinem Team vorführen. Ich werde den überall einreichen und auch überall den zeigen, wo der Film ähm, äh, genommen wird. Und ähm, daran, daran wird sich jetzt nichts mehr ändern.
1: Da, da merkt man auch, dass äh, du auch ein krasser Perfektionist bist mit dem Unterschied, dass ich halt kleine Brötchen backe und, und hier mal eine Aufnahmeleiter mache, äh, äh, sympathischen, wo, wo dann die äh, Kostümbildnerin sagte oh, du bist ja nett äh, und dann bin ich zufrieden so. Ähm, dann drehe ich einen kleinen Film in, in so einem verlassenen Haus in Österreich und du drehst einfach einen 20-minütigen ähm, Fantasy-Kurzfilm mit äh, einem Cast, der sich sehen lässt, mit ähm, 40 Leuten am Set allein nur am Set und dann, äh, ja, so mega aufwendig alles und dann lässt du dir auch noch bei der post so viel Zeit, weil du immer wieder sagst, nein, das geht noch besser. Ich weiß noch, ich bekomme, glaube ich, seit einem Jahr immer mal wieder Schnittversionen von dir und ich sage jedes Mal, ich bin jedes Mal aufs Neue geflasht und sage, Alter, damit sprengst du den Genrefilmmarkt und du sagst, nein, <lacht> das und das muss noch verbessert werden. Also das ist
0: wirklich krass. Du bist auch
1: ein kleines Vorbild für mich. <lacht> ah, danke, danke.
0: Aber keine Schmeicheleien mehr. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass ich den Film jetzt fertigstelle. Das ist jetzt kein Spaß. Ähm, das hat zur Folge, dass ich es jetzt nicht mehr übertreiben will. Ich könnte jetzt, ich hätte jetzt noch die Kraft, ich hätte noch die Ausdauer, ich hätte Bock jetzt noch ein bisschen weiter zu machen, noch weiter zu arbeiten, wirklich. Aber ich, ich ziehe jetzt eine Schlusslinie Wirklich, diesmal? Mhm. <lacht> ähm, weil ich das Gefühl habe, es gibt jetzt langsam einen Punkt, wo es in eine falsche Richtung übergeht.
1: Voll, das, das wäre ja. jetzt meine nächste Frage. Wird man nicht irgendwann, blöd gesagt, betriebsblind? Also mhm. ich kenne das von, von Imagefilmen, die ich schneide und nach zwölf Stunden Schnitt bin ich schon betriebsblind und mhm. denke so, ja jetzt lass es mal, sonst wird es nur noch schlechter. So. Mhm.
0: Also, also mit schlechter meine ich nicht. Ich arbeite ja jetzt, also ich glaube, ich habe ähm, im Juni 2019 das Drehbuch geschrieben. Ich habe vor über einem Jahr den Film abgedreht. Ich arbeite jetzt da in so eine Postproduktion, da hängt ein ganzes Team dran. Da hängen, da hängen auch Sponsoren dran, die auch ähm, mit denen vereinbart ist, dass, dass die gezeigt werden im Abspannen, auf der Premiere wird wird von denen das, das Logo eingeblendet. Und, und die, haben, die haben das auch verdient, dass der Film jetzt auch mal... Äh, fertig, fertig äh, ge gemacht wird. Ich bin nicht der Einzige, der jetzt einfach nur... Ähm, ich habe sehr viele Leute gehabt, die das unterstützt haben, die da mir ihre Arbeitszeit geschenkt haben und so. Und es geht dann auch irgendwann in eine ne Phase, wo... Wenn ich, wenn es jetzt nur um mich geht, dann würde ich jetzt noch weiterarbeiten. Also würde würd ich, würd ich jetzt äh, ganz klar sagen. Ähm, aber es, es geht nicht nur um mich. Und ich glaube, mein Postproduktionsteam, bin ich auch ganz ehrlich, ein oder zwei Leute, die würden auch hinschmeißen. Also die haben, die haben von mir schon gewollt, Sven. Wir möchten, dass du, ich möchte, dass du mir versprichst, dass jetzt nichts mehr gemacht wird, dass ich nichts mehr anrühren muss. Und das kann ich auch verstehen. Die machen das unbezahlt. Deswegen ist dann jetzt auch der Moment gekommen. Aber, aber nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Ich, ich habe keine Hemmungen, den Film fertigzustellen, wie er aktuell ist. Ähm, ich würde sagen, es, wir sind jetzt wir sind jetzt wirklich im, im Nanometer-Bereich, wo wir, wo wir an dem Film arbeiten und ähm, das ist auch okay.
1: Weil da da äh, bin ich immer mehr gespannt dann auf die Folge, wo wir wirklich auch mal inhaltlich über den Film sprechen, was wir erst können, nachdem er prämiert ist. Da bin, ich, da bin ich richtig gespannt, weil da habe ich einige Fragen. Na, äh, ja, schauen wir mal. Ja. Äh, genau, lass uns doch mal, ich bin heiß, Sven.
0: <lacht> ja, der, der äh, Lars hat schon angekündigt, dass er in Redelaune ist, weil er so gut gelaunt ist, denn der neue Bond kam raus und er war schon zweimal drin und hat schon einmal geheult. Man muss dazu sagen, er ist erst 24 Stunden raus und ich habe ihn schon zweimal gesehen. Also <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Und einmal im IMAX-Kino, aber was mich jetzt... Ganz besonders interessiert, Lars, ist, du hast geweint, mhm. was, was ist passiert und was ging in dir vor?
1: Mhm. Ähm, dann, dann ist das jetzt schon äh, die, die Stelle, wo wir spoilern müssen, oder?
0: Wir kommen nicht drum herum, äh, glaube also ich. Ich, ja. ich vermute
1: sowieso, dass die meisten, die zuhören, den jetzt auch schon gesehen haben. Ähm, aber an dieser Stelle, äh, Freunde, wirklich, wer, wer jetzt weiterhört und den noch nicht gesehen hat, äh, selber schuld. Wir müssen hier jetzt einmal den Spoiler-Wasser nennen. <lacht> Major Spoiler Alert Gut, ich hole kurz noch eine Flasche Wasser.
0: Ja, Jetzt kannst du mir die andere auch geben? Die hier, oder? Ja, ich ist
1: ehrlich Nicht, weil der Film so geil war, nicht, weil der Schluss so überschwänglich emotional gut war, sondern weil bei mir da einfach viel mehr dran hängt man äh, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil James Bond schaue ich seit ich acht bin. so Das war noch ein Alter, wo man die ganzen Stories noch nicht verstanden hat, aber das war äh, für mich, begann so da die Ära des James Bonds, für mich begann auch da äh, das Hobby Film, ich glaube sogar, würde es keine James Bond Filme geben, wäre wär ich nicht im, im Filmbereich, weil mich das so geprägt hat. Äh, für mich war James Bond immer... Der Held, bei dem ich als äh, kleiner äh, ängstlicher junge immer geborgen war ich wusste die szenen können so spektakulär und spannend sein ich wusste immer james bond wird es wieder nach hause schaffen james bond wird dem schurken äh, das handwerk legen können mein gott und jetzt stirbt er also ich meine da ist ein Kindheitsheld für mich gestorben, dann wird auch noch die, die Musik aus dem, aus meinem, ein James Bond-Fan äh, hat keinen Lieblings-James Bond-Film, aber wenn ich diese Frage irgendwann mal äh, beantworten muss, ist es auf jeden Fall im Geheimdienst Ihrer Majestät, der mich am meisten emotional catcht, allein wegen der Story, äh, oder wird einfach die Titelmusik von im Geheimdienst Ihrer Majestät dann noch mit rein, mit rein unterlegt von Hans Zimmer, genau, also also nochmal noch mal die Frage, was da in mir vorging, mein, mein Kindheitsheld ist gestorben, ähm, Hans Zimmer, die Musik, die nimmt einen natürlich auch richtig krass mit und dann kam da eines nach dem anderen und ja, dann äh, heult man <lacht>
0: irgendwann. Ne? Aber, aber man kann sagen, du bist ein Vollblut-James-Bond-Film, also das kann man, sich, kann man sich so kaum vorstellen, äh, Lars hat jeden Film circa über zehn Mal gesehen, jeden James-Bond-Film, ist das ja, richtig? Ja, wenn nicht sogar, also M äh, es gibt, ich müsste jetzt ganz stark
1: überlegen, welchen James-Bond-Film ich am wenigsten oft gesehen habe, das wäre so, steht an einem anderen Tag oder so und den habe ich auch mindestens zehnmal gesehen, auf jeden Fall. Mhm. Also es ist schon und, eigentlich
0: und, erschreckend. Und <lacht> ja, aber aber da, da sieht man, dass du dich mit Bond identifizieren kannst, das war dein, dein Kindheitsheld ja. und äh, Du fühlst richtig, richtig mit ihm. Mhm. Und jetzt ist äh, die Ära von Daniel Craig vorbei. Aber was passiert? Es passiert erstmal was, was du in keinem James Bond Film hast. Und bei jedem James Bond Film das Agenten Genre sage ich mal hat ja auch seine Dramaturgie Muster. Aber hier passiert was, was vorher noch nie passiert ist. Mhm. Und der Titel hält. Der stirbt einfach, ne? ja. Und jetzt und, und dann ähm, bricht auch mal der Lars, äh, der ja wirklich äh, ein, ein lockerer und sehr lebensfroher Mensch ist, bricht dann auch mal in Tränen aus, ne? Ja, tatsächlich. Du bist der große James-Bond-Fan. Ja, ja. Ich muss jetzt hier theoretisch den etwas kritischeren Part äh, gestalten, weil ich ja ähm, als äh, nicht so ein großer James-Bond-Fan bin wie du, und jetzt ähm, ordne ich einfach mal meine Sicht auf den Film ein. Ich fand, dass es ein, ein guter James-Bond-Film war. Also nicht, nicht der beste Craig-Film, auch nicht der schlechteste. Der schlechteste war für mich ein Quantum Trost. Mhm. Aber ähm, ich fand zum Beispiel die Anfangsszene fand ich geil. Die hat, mich direkt, hat mir direkt... Äh, also die Geschichte für mich äh, ähm, interessant eingeleitet. Meinst du jetzt äh, in Norwegen oder die in Italien? Ähm, Lea Seydu als kleines Mädchen okay. ähm, mhm. mit dem mit Rami Malek mhm. ähm, fand, fand ich persönlich geil gemacht. Ähm, ich fand aber, dass der auch immer wieder ähm, die Spannung immer mal wieder abgefallen ist und ich hatte immer mal wieder das Gefühl, hier wird gerade auch wieder ein Gefäß gefüllt was wir schon kennen, Dramaturgie-Gefäß aus anderen James-Bond-Filmen. Mhm. Also zum Beispiel, und dann ist die Geliebte doch irgendwie äh, nicht ganz vertrauenswürdig. Und dann ist, äh, unklar und dann kommt noch ein Bösewicht, der nochmal jemand anderen intrigiert. Mhm. Äh, das, da hatte ich immer so das Gefühl, okay, das, das äh, kommt mir so bekannt vor. Ich fand es nicht langweilig und ich habe mich schon gut unterhalten gefühlt. Aber so ein bisschen ab und zu den Eindruck von hier wurde schon was verbraucht, hatte ich. Mhm, mh. Und ähm, und dann gab es für mich einen Spannungstief, als er seine Familie, seine Tochter und seine, seine Frau weggebracht hat von dem Groß, von der Insel, wo eine, eine, eine biologische, chemische Waffe mhm. äh, entwickelt wird. Danach waren sie in Sicherheit und für mich war tatsächlich die Spannung dann durch, weil ich dachte mir, gut, ähm, was wird passieren, James Bond wird das alles so in die Luft jagen und am Ende wird er wieder davon kommen, alles wie immer. Mhm. Äh, und, und dann war wirklich so 15, 20 Minuten war die Spannung für mich äh, down, also es hat mich nicht besonders gecatcht, bis zu dem Moment, wo dann plötzlich James Bond Leben wieder ähm, auf eine unerwartete Art und Weise in Gefahr war und mhm. dann war ich wieder drin. Aber für mich hatte der kurz vor Ende tatsächlich nochmal einen Hänger. <lacht> mhm. Das, ähm, ah, du hast jetzt
1: so viele Sachen angesprochen, auch zum Thema Dramaturgie. Ähm, das gibt einen Kasten Bier, wenn ein Handy geht, ne? Ne, 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 du hast
0: schon ein bisschen aufgestanden und hast... Haben <lacht> wir gerade ein Wasser
1: geholt, ja, die, die, Szene, die, die Szene, die Sequenz äh, haben wir hoffentlich dann auch rausgeschnitten. Ich, Sehr gut. Genau. Äh, gut, äh, du hast so viele interessante Sachen angesprochen, äh, ich habe mir im... Vorfeld schon viele Gedanken zu dem Film gemacht, was natürlich auch daran lag, dass ähm, ne, der tausendmal verschoben wurde. Mhm. Deswegen ist, glaube ich, auch fast so ein überzogener Hype entstanden bei dem Film. Denn, jetzt muss ich auch ganz ehrlich sein, äh, ich war ja gestern das erste Mal drin, ähm, da war ich nicht enttäuscht, aber äh, ich fand ihn nicht geil. Mhm. Also, dass, dass ich da geholt habe und dass James Bond gestorben ist, ist jetzt mal ein anderes Thema, aber nüchtern betrachtet als James-Bond-Film fand ich ihn erstmal nicht geil ähm, und die Gedanken, die ich mir vorher gemacht habe, waren wirklich so ähm, ah, Daniel Craig äh, kriegt noch mal mehr Gehalt, äh, jetzt ein anderer Director, Linus Sandgreen, ja Oscar-Gewinner auch als äh, DOP dann wird der auf IMAX gedreht nicht auf normalen äh, Panavision 5, 35mm, sondern auch noch auf IMAX, Hans Zimmer, Hans Zimmer ist äh, an Bord gekommen ähm, wo ich mir so dachte, okay, ist es jetzt auch an der Zeit, wo wirklich auch mal ein James Bond ins neue Zeitalter kommen muss? Beziehungsweise habe ich mir andauernd die Frage gestellt, äh, dieses klassische äh, James-Bond-Schema aus den 60er, 70er, 80ern, das kannst du heute nicht mehr bringen, so mit frauenfeindlichen Gags und allem. Ne? Mhm. Äh, so gerne ich mir die Filme von früher angucke, immer mit dem Wissen, dass das halt in den 80ern war. Und deswegen habe ich mir äh, die Frage gestellt, was könnte man jetzt mal wirklich neu bringen, was dem Zeitgeist äh, entspricht. Dann war ja auch mal oder wurde so rumgemunkelt, ja, James Bond soll vielleicht sterben, wo ich mir gedacht habe, nee, das können sie nicht bringen, das können sie einfach nicht bringen. So, und dann kommt der Film, ist voll mit typischen, für mich erstmal unüberlegten Sachen, wie beispielsweise, also letztendlich dieses äh, äh, Finale auf dieser ähm, japanisch-russischen Halbinsel, und mit einem Q, der da in so einem Bomber vor so Monitoren ähm, äh, das Ganze beobachtet und, und kommentiert, jetzt links hoch und äh, von rechts kommt einer. Das hatte ich 2013, also diese, diese Dramaturgiestruktur, dass da zwei ins Gebäude reingehen und da so ein Hansel die die ganze Zeit über einen Monitor beobachtet und den Tipps gibt, von links kommt einer, jetzt rechts hoch. Äh, das hatte ich schon 2013 in CSI Bottrop. <lacht> so, also wirklich jetzt, ne? yeah. dieses, dieses, äh, diese Spannungs- oder, mm. oder diese Grundfiguren, Grundkonstellation. Äh, das, da war ich enttäuscht, muss ich einfach sagen. Mm. So dieses, Leute, da fällt euch nichts Besseres ein. Mm. Ähm, genau, also das, das zum Thema. Ähm, Verbrauchtes Dramaturgiemuster. ne? Genau, genau. Mm. Also wie, wie gesagt, so gerne ich mir die alten äh, James Bond
0: Filme angucke, ah Leute, also. Mm -hmm. Aber seht ihr, dann ist jetzt sogar der Lars auch ein bisschen äh, kritisch, was die James-Bond-Filme angeht. Ne? Ich zähle jetzt mal gerade auf, was ich gut fand. Ja? Mhm. Ähm, ich fand, wie gesagt, die ein Eröffnungsszene, die hat mich gecatcht. Ich finde es immer geil, wenn Filme mit einer, mit einer spannenden Szene beginnen. Mhm. Ähm, dann fand ich, das ist dann aber jetzt auch schon direkt ein Kritikpunkt, die geilsten Action-Szenen sind direkt am Anfang des Films und danach ja, ja, ja. rum. Ähm, und ähm, ich fand Rami Malek als Bösewicht gut. Der hat mich, der hat mich überzeugt. Mhm. Wie, wie fandest du das?
1: Äh, ja, voll. Also ich meine, er hat Christoph Waltz fast in Schatten gestellt.
0: Ja, hat er. Wobei Christoph Walz auch nicht so die Chance hatte, eine ne, ne, ne blasse Rolle hatte. Er spielte ja auch den blassen König.
1: Insider-Wissen, <lacht> Sven. Ja. Sehr gut. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Cool. Ja, die geilste Action-Sequenz war äh, die Verfolgungsjagd in, in Matera in Italien mit ja. dem äh, DB5. Absolut geil. Äh, Kamera super geil. Äh, Im IMAX fast noch geiler. Auch von der Tonmischung, wo du manchmal denkst, irgendwie. Äh, da duckst du dich irgendwie von hinten, weil da die Kugeln geflogen kommen ähm, die Verfolgungsjagd in der Mitte äh, in, in Norwegen, was übrigens in Schottland gedreht wurde, witzigerweise die fand ich, also Entschuldigung, das also gefühlt war das so der Film ist ganz geil ähm und dann ruft aber der, der Marketingchef von Landrauber an und sagt, äh, hier Leute, im Drehbuch, äh, da fährt zwar irgendwo mal ein Landrauber vor, aber das geht nicht, wir geben euch 50 Millionen, da muss noch ein bisschen was passieren. ah gut, dann schreiben wir nochmal was rein. Hm, wo aber was? 50
0: Millionen, war das jetzt ernst?
1: Nee, ich weiß nicht, was, was die, aber die, die kriegen ja ordentlich ja, ja. Kohle. Ne? Äh, nicht nur die Landrauber, sondern eben auch noch Geld, ja, dass die, ja. die da zeigen. Ähm, und, und das war wirklich so gefühlt, irgendwie, ja Leute, da, da müsst ihr euch nochmal was überlegen und dann, ah, was machen wir da? Hier passt es am besten gut. Uh, da kommen dann nochmal fünf Landrauber aus dem Wald geprescht und fahren dem hinterher mhm. so. Und das waren für mich einfach wirklich nur Landrover-Werbeaufnahmen. Äh, kurzer recherchierter Fun-Fact: Der ähm, Gimbal-Controller für diese Szenen, wenn man sich den mal seine Vita anguckt, der macht fast nur Werbefilme. Ach so. Also aber, da wurde ja viel mit dem Gimbal äh, gefilmt ja. und
0: der, der den Gimbal control, der macht eigentlich nur Werbefilme. So. Aber, aber da sind wir jetzt bei einem Thema angelangt, das ist ein, ein, ein Schwachpunkt des Films. Lass uns da nochmal gleich äh, ein bisschen deutlicher drüber werden und zwar äh, Product Placement, weil es ist auch so ein bisschen ein Thema für sich, was man anhand des Films ansprechen kann. Mhm. Äh, ich würde gerne nochmal ein paar andere filmische Aspekte ansprechen und ich äh, mir mal die Kamera raus. Linus Sandkren ähm, fand ich gut in Joy. Ich fand den gut in La La Land, Hatte den Oscar mm. bekommen. Ich fand den nicht gut in The First Man. Da hat er das erste Mal angefangen mit einer ganz wackeligen Kamera, wo ich mich gefragt habe, das ist der Kameramann von La La Land, der hat doch so, eine <lacht> ge so geile Montagen gemacht, so ja, Montagesequenzen. Ähm, und ähm, ich fand, die Kamera hat mega geil begonnen beim Film. Und dann bei der ersten Action Szene begann der mit so einer Shaky, fing der an mit so einer Shaky-Cam, wo ich mich gefragt hätte, gut, ähm, äh, wir zwei sind da ja auf einem Nenner, brauchst du nicht, wenn du geile Action-Szenen machst. Mhm. Ähm, ich habe eine Kritik gehört, da hat jemand die These in den Raum gestellt. Der Daniel Craig wurde jetzt auch schon häufiger gedoubelt bei dem Film, weil er eben jetzt schon so alt ist. Mhm. Und die mussten vielleicht deswegen. Die, ähm, die kamera ein bisschen unruhiger machen aber äh, was was ich sagen wollte ist kamera fand ich fand ich äh, eine zeit lang richtig geil und bei den action szenen hat mich das mit dem mit dem, mit dem äh, gestört weil es eben ich mag das halt nicht so vielleicht hat in der verfolgung
1: mit dem db5 die die ähm, kamera wieder rausgeholt also ich fand, ich fand sie absolut geil in dem Film. Muss, muss ich auch, auch die Shakecam-Elemente.
0: Also, also, also die Kamera, würdest du sagen, hast du nichts gegen äh, einzuwenden? Ähm, ich war einfach mega beeindruckt von mhm. der Kamera. Ähm,
1: vielleicht, weil es die Mischung äh, ist aus Handkamera und äh, Stativ oder äh, Dolly oder Gimbal. Ähm, was mich beim ersten Mal gucken... Oder ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ob ich den Film jetzt wirklich gut finde oder geil. Ich glaube, da wird sich auch noch mal viel äh, ändern. Ich werde ja auch noch ein paar Mal reingehen, auch in, der, in die Originalfassung. Ähm, aber jetzt beispielsweise Shaky Cam, beziehungsweise ähm, das war ja fast ein Tracking-Shot. Ähm, und zwar, als er da in das, ähm, als Bond noch mal hoch muss in den Kommandoraum, um die Tore aufzumachen. Das ist ja da dieses Rumgeballer, wo, wo der äh, dann auch mit Handgranaten, äh, wo den da die Handgranaten entgegenkommen. Das ist ja alles eine Einstellung. Ist dir das
0: aufgefallen? Ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, welches... S äh, der Moment,
1: wo er die, die, das Treppenhaus da hoch, mu äh, hoch muss und da die ganzen äh, Soldaten dem entgegenkommen und die da, da alle abknallt. Das ist eine Einstellung. Von unten, dem Moment, wo die Handgranaten runterkommen. Wo sind wir denn gerade zeitlich im Film? Äh, kurz vor Ende.
0: Ja, 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 okay. Das war alles
1: A, aus der Hand, ja. B, alles eine Einstellung. Gut, da werden ja. Cuts drin sein irgendwo, ähm, aber man hat den Eindruck, dass die Kamera nicht schneidet und da war ich einfach, also ist, man hat sich Gefühl, also es war gefühlt Gefühl, weiß, was wieder, in der was Ballerei meinst. da drin.
0: Ja, ja, ich, jetzt erinnere ich mich, wir, da gab es einen Moment, den ich geil fand. Daniel Craig läuft die Treppe hoch und dann sehen wir, wie äh, im Seitengang, ähm, jemand langläuft und die Kamera verschwindet, guckt auf den äh, und genau, du denkst, und, denkst äh, er, er pirscht jetzt, sich jetzt an genau. den James Bond ran und dann kommt aber James Bond, der du aus dem Bildkabel, genau. den wir nicht sehen, genau. kommt raus und erschießt ihn oder zieht ihm eine ab. Ja. Und das war ein geiler Effekt, weil die Kamera hatte den Zuschauer quasi, quasi auf eine falsche Fährte geführt. Voll. Ja, ja, stimmt. Und das, und das, das alles
1: in einer Einstellung von unten, wo die Handgranaten explodieren, bis, bis fast ganz oben. Mhm, das war geil, ja. Und, und das auf so einem massiv großen Screen zu sehen, wo du irgendwie, wenn du hier in, in der linken Bildhälfte den Kampf verfolgst und dann oben rechts schon wieder die nächsten kommen siehst und dann äh, wieder fast mit dem Kopf zurückgucken muss, nach unten so, Gott, hat er die jetzt gesehen? Und da hat man dann schon gesehen, ah, er hat sich hinter der Leiche versteckt, so und mhm. um, um da so Kugeln abzufangen. Also das ist einfach so bildgewaltig. Und da war ich so beeindruckt von, dass ich sagen muss, da, da muss ich fast sagen, fand ich die Handkamera geil.
0: Hm. Ja, okay. Nee, ähm, ich bin manchmal auch zu streng, wahrscheinlich, weil ich das so ein bisschen als eine Art Einstellung bei mir gespeichert habe, Handkamera ist blöd und dann jedes Mal, wenn ich Handkamera sehe, denke ich mir, das ist blöd und bin dann manchmal auch ein bisschen, ein bisschen streng. Ähm, deswegen kann auch sein, dass sie auch echt gut gepasst hat und das einfach so ein bisschen mein, meine Macke ist. Ähm, gut, ich was mir noch gefallen hat, ist, ich persönlich bin ein Fan von Lea Zaidou. Ich finde, sie hat jetzt nicht überragend gespielt, aber ich finde, sie ist einfach eine süße, hübsche Frau. <lacht> und, äh, und ähm, ich mag einfach ich mag einfach ihre ihre art wie sie spielt hm. ähm, also da, ähm, da kann ich kann ich jetzt schon mit bond mitgehen das, das die hat er gut ausgesucht
1: ja ich, ich finde interessant ähm, dass in dem film verhältnismäßig wenig fast
0: gar nicht äh, geknutscht oder gepoppt wird nur einmal Beziehungsweise einmal liegen sie nackt im Bett und einmal zeigen sie vorher, wie sie...
1: Ja, aber es ist jetzt, es ist jetzt nicht wirklich so, dass man sie irgendwie halb nackt sieht oder so. Ja, ja. Und, oder da irgendwie, das, das ein Thema ist. Ja. Das Stimmt. eine. Ähm, plus, dass beide... Ich fand Daniel Craig vielleicht sogar ein bisschen overacted teilweise. Äh, aber Lea, äh, Sedou, kauft man das voll ab, dass sie verliebt ist und dass sie jetzt Schmerz empfindet bei der Trennung. Ähm, dass ja. das... Fand so ich verletzlich sehr, äh, mega, und emotional. Genau, also das war richtig gut gespielt. Ja, ja. Äh, noch zum Thema Overacted. Es gibt eine ganz spezielle Szene. Ähm, und zwar, wo Bond auf Blofeld trifft, in dem Gefängnis. Wo mhm. ähm, Madeleine Swann dann rausgeht mhm. ähm, und er dann im Prinzip alleine in diesem Gefängnis mit ihm spricht. Ja. Da, fand ich, da wusste ich, also ich weiß nicht, als ich das äh, gestern gesehen habe, fand ich so, Moment, ist er jetzt auch seiner Rolle gefallen, so gefühlt war er für mich auf einmal wieder der Kommissar ähm, aus Knives Out, hm. der Detektiv, wie heißt er denn nochmal, jedenfalls spielt er in Knives, ja, auf, ja, ja, äh, Knives weiß, Out den Detektiv, da dachte ich auf einmal, oh Moment, ist er jetzt äh, der Detektiv geworden, weil er so... Ja, irgendwie overacted hat, so aus seiner James Bond-Rolle äh, rausfiel. Da hat er auf einmal mit den Händen fängt er da an rum zu gestikulieren, wo ich, wo, wo ich mir so denke: James Bond gestikuliert nicht
0: darum wie so ein Irrer. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich finde die Szene, die war ja auch sehr Theatr nicht, nicht theatralisch, die hat war richtig äh, spannend und liebevoll aufbereitet, wie so ein Showdown wie so ein Mexican Standoff nur halt mit Wörtern mm -hmm, von mm -hmm. von Blofeld gegen, gegen Bond ja mm -hmm. und, ähm, und dann war es einfach irgendwie plötzlich so plump ja, ja wobei
1: dann, ich, wobei ich jetzt sagen muss nach dem zweiten Mal gucken ich bin ja auch so ein ähm, bin ja auch nicht ähm, ja, ich bin ja auch schwer von KP manchmal, also ich muss, ich verstehe nicht immer alles direkt beim ersten Mal gucken. Jetzt nach dem zweiten Mal, wo... Wo, <lacht> 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 <Okay>. <lacht> ähm, äh, wo, wo man wirklich dann alles verstanden hat, ähm, fand ich es wieder gut, weil hier wird ganz klar, ähm, Christoph Walz, Entschuldigung, Blofeld, weiß, dass ähm, Bond irgendwann zum Grab von Vespa kommen wird. Hm. Also platziert er da eine Bombe und er muss nur noch warten, bis Bond kommt, um sie zu zünden. Sowas perfides, sowas gemeines. Das ist so wirklich da ist es mir, das ist mir gestern nicht aufgefallen, weil ich mir so dachte, äh, äh, Craig fär, fällt auch seine Rolle Bond so. Der hat ja auch in mehreren Interviews gesagt, dass er keine Lust mehr auf James Bond hat. Er will auch wieder was anderes spielen. Äh, und heute fand ich es absolut passend. Ähm, und nimm das wieder zurück, was ich da gestern gemeint habe, äh, weil ich einfach sage, hier wird gerade einem gestandenen Mann sowas Perfides offenbart, da kann auch mal ein James Bond aus seiner Rolle fallen und den Anfang zu wirken. Wenn man überlegt, was äh,
0: Blofeld, Bond alles angetan hat. Ja gut, ich fand es ich trotzdem ein bisschen ein bisschen vorhersehbar blum, plump so vorher schon angekündigt, nicht, dass sie wieder, nicht, dass sie außer Kontrolle geraten. Wie, außer Kontrolle geraten. Und dann fand ich schon wieder so fast schon ein bisschen plump. Aber mhm. gut. Mhm. Ähm, ähm, ja gut. Ähm, Diversität ist ein Thema, finde ich, bei dem Film. Man merkt, James Bond versucht, sich sehr viel Mühe zu geben, aus diesem Image äh, also weniger äh, sexistisch zu werden. Ähm, Frauen, die eine größere Rolle bekommen, äh, Lea Seydu, die dann auch mit einer Knarre umgehen kann, wo man sich plötzlich denkt, Holla, die Waldfee, Ja, ja, ja. Die, die gerade umgelegt, während, während James äh, sich um die Kleine kümmert. Oder, äh, und äh, aber dann halt auch, ähm,
1: also das meinte ich ja, das, das wollte ich ja vorhin schon sagen, weil, weil ich verstehe nicht, ähm, oder vielleicht habe ich mir da auch viel zu sehr Gedanken im Vorfeld gemacht. Ich meine, die, die Abstände zwischen bond filmen werden ja immer größer. Mhm. <lacht> äh, wie, wie lange ist es her mit Spectre? Sechs Jahre. Ähm, wo, ich mir, wo ich mir auch schon mit Spectre dachte, was was werden die jetzt mal Neues bringen? Gar nicht mal, in, äh, dass man aufhört, Verfolgungsjagden und Schießereien und exotische Drehorte und plumpe Sprüche zu bringen. Wird man realistisch? Äh, das haben sie ja gemacht, indem sie äh, Bond von Anfang an, von Casino Royale an, schon äh, ähm, Intimere Seite gegeben haben, auch einen verletzlichen James Bond gezeigt haben. Ich finde, hiermit haben sie es fast auf die Spitze getrieben, beziehungsweise haben sich vielleicht sogar selbst dahin getrieben und, um, und mussten ihm jetzt sogar eine Familie geben. Äh, aber ich frage mich, denn trotz alledem ist es schon immer noch ein stereotypischer, äh, ähm, vorhersehbarer. Da war das Drehbuch zu C.S.I. Bottrop gefühlt komplexer. Das war wirklich so: er reist zu ihr nach Norwegen. Ähm, da wird offenbart, dass äh, das sein Kind ist, beziehungsweise wird überhaupt erstmal ein Kind revealed. So, was fehlt jetzt noch? Eigentlich müsste jetzt nur noch mal der Bösewicht kommen, sein Kind und die Frau stehlen, damit er ihr hinterherjagen kann. Und was passiert? <lacht> so, hm. einfach ah, nichts Neues. Da war für mich Casino Royale revolutionärer, hm. weil die da einfach wirklich einen Break gemacht haben und gesagt haben, okay, jetzt machen wir wirklich mal einen realistischen Bond. Er wird auch in Casino Royale... Royal nirgendwo angeschossen, obwohl er im Kreuzfeuer steht. Ähm, also irgendwo musst du ähm, mhm. noch äh, bei, bei James Bond bleiben. Mhm. Und dass er jetzt am Ende bei No Time to Die stirbt, macht das macht das auch nicht revolutionärer. Also ich meine, damit haben sie eine Bond-Geschichte geschrieben, eine, eine Filmgeschichte geschrieben. Sie haben Bond sterben lassen. Das muss man auch erstmal bringen. Mhm. Ähm, ja, mit der Musik von Im Geheimdienst ihrer Majestät. Also das geht ja schon in die äh, Bond-Geschichte ein. Ne? Das mhm. dann wiederum schon. Ob der Film jetzt gut ist oder nicht, kann ich noch nicht sagen. Mhm. Weil oft äh, sind Bond-Filme vor ihrer Zeit und werden erst etwas später zu absoluten Klassikern.
0: Okay, lass, lass uns mal ähm, zum Thema kommen... Uh, Product Placement mhm. weil das ist für mich jetzt noch was was ich dem dem Bond richtig vorwerfe aber jedem Bond weil ich glaube es gibt kaum einen, einen, einen Franchise was so viel äh, Geld macht mit, mit Product Placement oder auch habe ich jetzt gehört äh, auch die Drehorte, wo das gedreht wird, da bekommen die Bond-Produktionen, äh, mm. bekommen Steuer, äh, bekommen Förderungen, ähm, weil danach boomt dort der Tourismus, wo Bond gedreht wurde, auch der Sextourismus. <lacht> <lacht> ähm, dann ist es so, dass... Ähm, ja, Habe ich jetzt erst letztens gesehen, ich glaube, bei, bei äh, Casino Royal waren es 25 Product Placements oder so, und äh, ich, ich weiß es gerade nicht genau, also verlasst euch nicht drauf, aber jetzt waren es schon... Ähm also es sind ganz viele Marken, die da zu sehen mhm. sind und der Film musste noch, teilweise nachgedreht wo, werden und im Trailer ist 50 Sekunden lang irgendwie die Omega-Uhr von, 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 von äh, Daniel Craig im Bild und der Chef von Onigma, Onig, äh, Omega hat schon gesagt, es oh, hat sich voll gelohnt, wir haben so und so viele äh, Uhren ja. verkauft in, so und so in der Zeit, die kosten alle 9.000 Euro äh, so, ja. und so eine James-Bond-Uhr äh, ähm, und... Da sage ich jetzt mal ganz klar, Lars, wir haben beide schon über Slavoj Žižek gesprochen. Ähm, was meinst du? Wäre hm. das der perverse Film oder wäre das das Meisterwerk? Ja. Was würde Žižek sagen? Äh, ich sage jetzt mal, was äh, Lars Schiegner sagen würde.
1: Ähm, grundsätzlich erst einmal, ich bin ja kein Links-W. Also ich will ja nicht die Linken oder die MLPD. So. <lacht> ähm. Ob das jetzt äh, mit der Einstellung auf das Nokia-Handy No Time To Die übertrieben war, können wir auf jeden Fall uns darüber unterhalten, denn ich fand es übertrieben. Also das war für mich wirklich so, so ein Moment, wo man sich so denkt, ah, okay, natürlich, Nokia hat auch wieder Kohle bezahlt. Also es muss schon eigentlich so sein, dass es leicht unterschwellig ist. Also es muss schon, man muss es dann auch schon gekonnt platzieren und nicht irgendwie den Film kurz unterbrechen und eine Naheinstellung auf Nokia halten. Und ich finde auch, dass man es vielleicht ein bisschen dramaturgischer besser verflechten könnte und nicht einfach mit einem Fingerschnips die Landrauber aus dem Wald preschen lassen. Mhm. So nach dem Motto, ah, wir haben ganz vergessen, die Landrauber was mit einzubringen. Gut, machen wir hier noch schnell die Verfolgungsjagd. Ähm, dass aber Product Placement an sich zum gesamten James-Bond-Franchise dazugehört, war ja schon immer so und bin ich sogar auch ein Fan von. Denn die Tom Ford Brille, die ich mir hier gerade wie äh, Bond äh, <lacht> abnehme. Ähm, die habe ich nicht zufällig, sondern die habe ich, weil Inspektor äh, sowohl Christoph Walz als auch Daniel Craig Tom Ford äh, Sonnenbrillen tragen. Ja, gut. Also
0: Du bist also schon Ideologie zerfressen. Ich, ich bin, was das angeht, Ideologie
1: zerfressen, ähm, hätte ich das Geld, würde ich wahrscheinlich auch einen Aston Martin fahren. Oder oh, den ähm, Aston
0: Mazda, den hast du ja schon. Den Aston
1: Mazda in Silber habe ich ja schon. <lacht> und ähm, der dreht auch gut auf 3000 Umdrehungen bei 100 km/h. Das kann ich bestätigen.
0: Wir sind heute im Parkhaus gefahren. Äh, das ist ja, weiß ich auch nicht, wie wieso der Lars Ich dachte, ich fahre im Fahrstuhl. <lacht> ja, man muss <lacht> nicht stehen bleiben. <lacht> ja. nein, ähm. Ist er im Parkhaus Donuts gefahren?
1: Äh, nee so krass nein, nein. nicht es <lacht> Kann ich noch nicht machen. Nein, ähm, ich bin ein sehr sicherer Fahrer, würde ich von mir behaupten. Aber das ist gefährlich, wenn man von sich selber behauptet, dass man ein sicherer Fahrer ist.
0: <lacht> ja gut, sag, du fühlst dich auf jeden Fall sicher, wenn du fährst. Ja, das, das ist doch das. Ja. Ähm, gut, das dann dann ist das mal eine interessante Meinung dazu. Ähm, wo ich nicht mitgehe, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich glaube, ich wäre zu stolz, wenn ich dann irgendwann die, die Möglichkeit hätte ähm, zu sagen, also so wie Tarantino, der sagt ja auch, du, Leute, ich vergesse es, bei mir gibt es überhaupt keine Produktplatzierung. Ich erfinde hm. alle Marken selbst, deswegen gibt es die Red Apple. In jedem Tarantino-Film rauchen die eine Packung Red Apple. Er hat schon Werbespots gedreht, der der Tarantino für, für Marken, die es gar nicht gibt. Also, uh, would you uh, 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 taste a bite of a red apple? You bet I would. Mm -hmm. Would you uh, take a bite of a red apple? You bet I would. Would you uh, take a bite of a red, red apple? You bet I would. Take a bite and feel alright. Take a bite of a red apple. <lacht> Aber egal. Der Punkt ist, ich wäre eher so wie Tarantino drauf und würde mir denken, Alter, ich mache doch nicht in meinen Film irgendwelche Werbeartikel von von Gucci und Hans Wurst. Mhm. Also so so wäre ich drauf, glaube
1: ich. Mhm. Es kommt natürlich darauf an, was für einen Film du machst. Und James-Bond-Filme sind ja immer Filme. Äh, ein Held namens James Bond nimmt dich mit auf eine exotische Reise, fliegt aus London heraus, fliegt nach Jamaika. Also äh, die ganzen exotischen Drehorte nimmt dich der Held mit und fliegt dann damals noch mit Pan Am. Das sind halt die Marken, die damals entsprechend für, für große Reisen standen und ähm, nutzt einen Koffer von Globetrotter, weil das einfach eine geile Koffermarke ist. Jetzt, jetzt muss ich, ich glaube, das müssen wir auch sein weil es absolut keine, <lacht> Gut, keine bekommen, Meinung ist. Kein, dafür übrigens <lacht> kein Geld. Und, und, Lars macht es auch so. Äh, ich also. mache es auch so, weil, weil, weil ich einfach vollkommen verstrahlt bin. Ich glaube, das müssen wir rausscheinen, weil ich habe kein, keine äh, Begründung mehr gefunden. Ich finde es einfach cool. Also, okay. Ähm, Tom Ford macht halt auch geile Sonnenbrillen,
0: muss man einfach so sagen. Ja. Aber, aber da sage ich jetzt mal ganz ehrlich, das klingt jetzt echt blöd, aber da merkt man auch, wie sehr James Bond dein Leben geprägt hat, auch, ne? Weil, ja. weil ähm, so wie James Bond lebt, so konstituierst du auch ein Stück weit äh, dein, deine Welt, ne? So, so ein bisschen, James Bond hat ein neues ein neues Handy, womit er irgendwie krasse Dinge machst, dann holst du dir das neueste iPhone oder so. Genau, also das muss ich schon sagen, ich.
1: Ähm bin dann, was sowas angeht, dann wiederum Apple verstrahlt. Also ich kaufe mir niemals einen äh, Nokia.
0: Ja, ich, ich meinte eigentlich, aber der Stil ist der gleiche bei dir von Bond, ne? Du strebst schon so ein bisschen auch so nach diesem, nach diesem Image-Business-Typ, der neue Technologien gerne austestet, der gerne Autos dann austeste, der ja. den Anzug trägt und dann so einen feinen Koffer hat und weiß nicht, das ist auch, das ist dann so der, dein Stil, ne? Also den Anzug hast du dir abgeguckt? Anzug Fland? trage ich
1: mich trage ich nicht, aber äh, auf jeden Fall habe ich mir viel
0: abgeguckt von Bond. Ja. Okay, ähm, gut. Ähm, last but not least, hm. ähm, <lacht> wie mich würde mal interessieren. Wie ordnest du denn jetzt in bei allen Bond-Darstellern äh, den Daniel Craig ein? War er ein guter Bond? Ähm, man
1: kann die James, einzelnen James-Bond-Darsteller nicht miteinander vergleichen, mhm. denn ähm, jeder Darsteller hat die Rolle Bond ein Stück weit anders verkörpert und war... Ich meine, die äh, Reihe gibt seit 50 Jahren und da hat, war auch jeder Darsteller in einer anderen Zeit, der James Bond. Wie schon gesagt, früher diese plumpen Sprüche äh, auf, zu Lasten der Frau, die äh, Roger Moore äh, in jeder, nach alles, also da kannst du ja die Uhr nachstellen, in alle zwei Minuten kommt da so ein Spruch, ähm, die kannst du heute nicht mehr bringen. Also jeder verkörpert die Rolle Bond ein bisschen anders. Ruhe äh, Mod, äh, Roger Moore eher der ähm, peppigere, witzigere, Sean Connery schon eher der härtere. Ähm, ja, und Daniel Craig der ähm, verletzliche, der Mensch, Bond. Also, so wirklich kann man die nicht miteinander vergleichen.
0: Ja, ich glaube, ich hätte James, ich hätte Daniel Craig jetzt auch nicht als den verletzlichen Mensch, James Bond, bezeichnet. Bei Casino Royale, finde ich, ist er erstmal voll der Narzisst, bis er sich verliebt, dann nicht mehr. Hm. Ähm, aber, aber gut. Also ich finde, Daniel Craig hat erstmal den größten Macho gespielt, finde ich. Der ist extrem maskulin. Also bei, J bei, bei Casino Royale, ging ja gar nicht klar. Also, voll, <lacht> also erst, also ich, nicht, nicht falsch verstehen, ich fand Casino Royale mega geil. Hm. Äh, aber ich fand, der war halt am Anfang war der mega der Narzisst, der dort allen erstmal nur die Fresse poliert hat, alle Frauen gebumst hat die, äh, und, und mit so Sprüchen, so mega die Sprüche klar gemacht hat, wo du dich gefragt hast... Äh, Wer ist das? Mm -hmm. <lacht> Aber gut, ähm, der Punkt ist, ähm, ich fand auch, dass er da ein guter Bond war. Und zwar, zum einen könnte man jetzt sagen, das merkt man auch an den Zahlen, die Bonds, die er gedreht hat, sind finanziell immer durch die Decke gegangen. Wobei man das jetzt auch inflationsbereinigt sich anschauen müsste und nicht vergessen darf, dass wir auch in einem Marketing-Zeitalter von, von, äh, von, von Filmen sprechen, ja äh, momentan. Jeder Superheldenfilm knackt die eine Milliarden Marke. Ja? Und auch jeder Bond-Film. Also es hat, glaube ich, auch ein bisschen mit der Zeit zu tun. Äh, vom, vom Marketing und so. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, war er ein guter Bond. Weil man, man kann ihn sich anschauen auf dem Cover, auf dem Plakat und sagen, ja, das ist Bond. Das ist Bond. Und ähm, er hat auch ganz klar gesagt, ich habe nie, hab nie versucht, Sean Connery zu spielen. Ich habe versucht, James Bond zu spielen. Mhm. Ich musste nicht. Ich musste nicht versuchen. Sean Connery war mein Lieblingsbond. Aber ich hatte nie vor, ihn Sean Connery zu spielen. Und er hat er hat seinen eigenen Bond gemacht, der sehr maskulin ist, sehr, sehr aggressiv, habe ich ihn so mal erlebt. Mhm. Aber ähm, war gut. Aber, aber nicht mein Lieblingsbond. Mein Lieblingsbond wäre Pierce Brosnan gewesen. Aber gut. Ähm, ja, äh, Lars, jetzt, jetzt sind wir schon ganz schön lang am Quatschen tatsächlich schon über den, über den äh, Film. Ah ja, und, und, und wir haben
1: tatsächlich irgendwie gefühlt, kaum, kaum äh, sind wir ins Detail gegangen. Also
0: ich könnte jetzt bestimmt noch zwei Stunden länger sprechen. Ich, ich habe auch gemerkt, dass wir beide auch sehr schnell gesprochen haben. Wir haben sehr viel in unsere Sätze immer reingepackt ja. und sehr schnell alles so ein bisschen abgehakt. Ich glaube, ja. wir könnten tatsächlich... Ja, wir sind, wir sind echt... Von, von, von Punkt zu Punkt gesprungen, haben viel reingepresst. Aber jetzt, ähm, ja, mal so ganz, ganz äh, nüchtern betrachtet, es war, es war erstmal ein unterhaltsamer Actionfilm. Ne? Ein, ein mhm. guter Auftakt, in, 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 mal wieder ein Blockbuster zu sehen. Voll, also, voll. also wenn man jetzt sagt, Alter, ich war jetzt in Corona-Zeiten, ich war jetzt so lange nicht mehr im Kino. Ich, ich muss jetzt mal was sehen und, auf, und es muss auf die Fresse geben und so, dann <lacht> ähm, dann, auch, dann kann man schon sagen, gibt euch den mal. Ne? Also krass viel krassere Stunts wird es jetzt so, wird bei nicht so vielen Filmen ihr ja, sehen. Ne? Werdet ihr nicht so ja, oft sehen. Ja,
1: ja äh, wenn ihr könnt, auf jeden Fall auf IMAX. Also gewaltiger Unterschied. Sogar so krass, dass ich meine, ähm, ein paar Unschärfen auf IMAX zu, gesehen zu haben und heute nicht aber gestochen scharfes noch größeres bild ähm, noch geilerer sound fand ich einfach und ähm, geiler film und ich glaube ich, ich muss den echt äh, wie, wie jeden großen film äh, ein paar mal sehen und äh, der muss noch wachsen in mir also da werde ich noch viel drüber nachdenken müssen
0: <lacht> <lacht> lasst mich jetzt die die unsere nächste folge anteasern und zwar Jetzt haben wir, jetzt habe ich meinen, meinen Kurzfilm Fantasy Kurzfilm Serka gedreht und ich kann euch sagen, ich bin alles in allem zufrieden. Ich finde, find, es ist handwerklich, es ist ein gutes Ergebnis geworden. Aber was ich auch von mir sagen kann, ähm, ich habe phasenweise ähm, Schwächen bei mir beobachtet, wenn es darum ging, zum Beispiel mit Schauspielern zu reden, so dass sie mich verstehen. Ich bin jemand, der immer gerne äh, der nach Klarheit strebt, der versucht, sich präziser auszudrücken und, ähm, und auf der Sachebene sagt, was, was er haben will. Und ich hatte häufig das Gefühl, dass die Schauspieler mich nicht verstanden haben, obwohl ich doch danach strebe. Und ähm, nun habe ich ein Buch gelesen. Ich bin schon ganz heiß darauf, das zu besprechen. Ich habe da richtig Redebedarf. Das Buch heißt Directing Actors von Judith Weston, eine der gefragtesten Schauspiellehrerinnen aus USA, die uns äh, beschreibt, Leute, ihr dürft mit Schauspielern nicht einfach so auf der Sachebene reden. Wenn ihr die Spitze des Eisberges bewegen wollt, die, die, die man sieht, über der Wasseroberfläche, dann müsst ihr den Berg unten drunter bewegen. Das ist das Unterbewusstsein des Schauspielers. Aber da könnt ihr nicht einfach gegen die Spitze pusten. Ihr müsst gegen den unteren Teil drücken. Ihr müsst mit dem Unterbewusstsein des Schauspielers sprechen und das ist eine ganz andere Rhetorik. Und darüber geht es in der nächsten Folge. Wir sprechen über Directing Actors und was ein Regisseur für eine Rhetorik verwenden muss, um Schauspielern haarscharf zu sagen, wie sie spielen müssen. Bis bald!
1: MacGuffin.